0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce premier dimanche du mois de décembre. Ça y est, la période de Noël est lancée. Moi je fais partie de la team qui commence à être dans la période de Noël en décembre, enfin début décembre, et pas juste après Halloween. (rire) Chacun sa team, mais moi après après Halloween je suis juste dans la période automne quoi. (rire) Mais je peux comprendre que certains aient envie d'être dans la période de Noël un peu plus vite pour... euh, pour, euh, pour s'échapper un peu, enfin je sais même pas comment dire, mais pour euh, rêver un petit peu, voilà. Donc, euh, mais voilà, moi je fais partie de la team, euh, ça commence le 1er décembre. <rire> Donc j'espère que vous allez bien, je suis vraiment trop contente de vous retrouver euh, aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va aborder un thème euh, auquel j'ai pensé euh, très vite en, en créant mon podcast. Je savais que j'allais en faire un, un épisode un jour... Mais je me disais, euh, j'ai pas envie d'en parler tout de suite parce que je trouve que c'est un sujet auquel on parle un peu constamment et, euh, et j'avais pas envie de faire euh, un épisode que tout le monde peut faire. <rire> Mais enfin euh, je voulais pas être catégorisée à faire des, des épisodes que sur les relations amoureuses. Euh, voilà, enfin je trouve que c'est un sujet qui revient beaucoup... Euh, quand on écoute un podcast, quand on regarde des vidéos sur YouTube, sur TikTok, c'est vraiment un sujet qui, euh, qui est tout, tout le temps abordé. Et j'avais pas envie de, de vous embêter avec ce genre de choses dès le début. Donc, euh, donc voilà, je le fais euh, au bout d'un mois et demi. Mais, euh, <rire> mais en même temps, je me disais, c'est trop dommage de ne pas en parler maintenant parce que je trouve que c'est assez drôle. Alors du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes relations amoureuses, mais bien sûr pas n'importe lesquelles. Je ne vais pas vous parler d'une relation toute rose, toute parfaite. Évidemment je vais vous parler de mes pires relations. Elles sont catastrophiques. Alors je ne pense pas mettre de trigger warning. Oula j'ai bugué. Je ne pense pas mettre de trigger warning parce que je n'ai pas non plus vécu des choses horribles. En tout cas moi je trouve pas que ce soit horrible. Mais euh, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec euh, les relations qui se passent pas bien, euh, qui sont un peu compliquées ou euh, les personnes ne sont pas très saines avec, euh, avec vous, euh, bah, je vous invite à, à quitter l'épisode et à me retrouver euh, la semaine prochaine. Mais honnêtement, je ne vais pas aborder des sujets euh, qui sont trop durs à entendre, je pense. En tout cas, euh, pour ma part, je trouve ça pas trop dur. donc J'espère que, que ça ne le sera pas pour vous non plus. Voilà. En fait, j'ai eu l'idée de le faire parce que j'y ai repensé il y a pas longtemps et je me suis dit, quand même, j'ai des pépites. Hein. <rire> il faut que j'en parle parce qu'il y a des trucs. Je me demande comment j'ai pu accepter ça. Et, et je pense que c'est grâce à, aussi à une traîne TikTok où euh, c'est avec la chanson de Taylor Swift, je crois où justement les filles, enfin en tout cas moi j'ai vu principalement que des filles le faire, où elles parlent un peu de ce qu'elles ont accepté dans leur relation. Des fois des trucs où tu te dis mais comment c'est possible qu'on soit capable d'accepter ce genre de choses juste par amour alors que c'est complètement euh, pas du tout en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on est, avec ce qu'on prône. Et du coup je pense que c'est un peu grâce à ça que, que je me suis dit ah ouais je pense qu'il faut que j'en parle. <rire> alors... Pour ma part, j'ai eu des relations euh, amoureuses assez tôt, enfin assez jeune. La première relation dont je vais vous parler, elle a commencé fin 5 cinquième. Donc euh, ça date, j'avais 12 ans, j'allais vers mes, sur mes 13 ans je crois, si je me trompe pas. Donc c'était ouais, il y a 10 ans. Et ça a été ma première euh, vraie relation euh, amoureuse on va dire. Mais ça a été celle qui m'a apporté euh, le plus de... C'est quoi le mot Ah ça m'énerve quand je perds les mots comme ça <rire> Euh, bah j'ai, plus, j'ai plus j'ai plus le mot, ça me revient plus, mais avec le, c'est avec cette relation que j'ai le plus appris sur ce que je souhaitais avoir dans une relation amoureuse et ce que je ne souhaitais plus avoir. Donc je vous mets un peu dans le bain, on est fin cinquième, je sors d'une relation, donc oui en fait j'ai vraiment été en couple assez jeune dans ma vie. C'est aussi lié à une certaine dépendance affective. Je ne vais pas en parler dans cet épisode parce que ce serait vraiment beaucoup trop long, sachant que je parle, enfin quand je raconte des histoires, je pense que je mets plein de détails et du coup ça dure une éternité. Donc, euh, je pense que je ferai un épisode dédié à ça et je pense que la, dépense... la dépendance avec c'est en lien aussi avec la confiance en soi, l'estime de soi et donc je pense que je ferai un épisode qui parlera de tous ces sujets-là. Euh, un peu plus tard voilà <rire> donc du coup je suis dans une période où je recherche beaucoup euh, l'affection et, et l'amour et c'est pour ça que très jeune je me mets dans des relations amoureuses et donc je suis fin, on est fin cinquième je viens de me séparer euh, avec euh, mon copain de l'époque avec du recul je me dis que c'était vraiment une amourette et c'est pour ça que j'en parle pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire euh, mais c'est vrai que moi à cette époque là même si j'étais très jeune je me mettais euh, un peu dans tous mes états, et je me disais, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr. Enfin, vraiment, je me projetais très vite avec la personne, alors que pas du tout, enfin quand t'as 11 ans, 12 ans, tu peux pas... Enfin, il y en a peut-être pour qui c'est arrivé, mais tu peux pour moi, tu peux pas te dire, c'est l'homme de ma vie à 11, 12 ans, quoi. C'est pas possible. <rire> donc, euh, donc voilà, j'en sors, ça va, je suis pas trop triste. Et en fait, il y a un peu ce phénomène où, dans mon collège en tout cas, dès qu'une fille... Euh, se retrouve célibataire. Euh, les garçons lui sautent un peu dessus et elle se retrouve euh, avec plein de garçons qui veulent d'un seul coup sortir avec elle. Et c'est ce qui m'arrive à ce moment-là. Euh, je sais pas, je pense qu'en une semaine, il y a peut-être cinq garçons qui me déclarent leur flamme. Et moi, j'avoue que ça fait du bien à mon égo. <rire> je ne suis pas contre, mais euh, en même temps, bah, ces garçons-là, euh, ils ne m'intéressent pas plus que ça. Enfin, Je m'entends bien avec eux, mais je ne me vois pas euh, être en couple. Euh, Voilà, mais en tout cas ça ça flatte mon ego et je dis pas non. (rire) Et il y a justement ce garçon qui m'envoie un message. Alors mon collège était petit, donc on se connaissait à peu près tous de vue, mais il y avait des gens avec qui tu parlais et d'autres avec qui tu parlais pas. Et lui, euh, je lui avais jamais parlé, je crois. Non, c'est sûr même. Et euh, il semblait un peu inaccessible, pas en mode il est super beau et du coup euh, il plaît à tout le monde et. Et je me sens pas assez bien pour lui, mais c'était plutôt en mode, on, j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout dans le même délire, qu'on n'avait pas de, de raison de, d'être amis déjà de base. Enfin, voilà. Et il m'envoie un message, je sais même plus ce qu'il me dit, j'aurais peut-être dû relire les messages. Je vais le faire, je reviens. <rire> Je peux pas le faire parce que j'ai supprimé l'application Messenger et c'est là-dessus qu'on s'est parlé au début, donc, euh, donc voilà, tant pis. <rire> Peut-être qu'un jour je referai un update et je vous dirai ah j'ai lu les, les conversations et voilà ce qu'on se disait. Mais euh, de ce que je me souviens au tout début il m'a vraiment parlé euh, juste pour, euh, pour me parler, pour me demander comment j'allais, enfin voilà. Et très vite il s'est instauré un, un peu un jeu de séduction, ça se voyait que c'était un chaser et qu'il voulait juste euh, séduire. Et moi j'étais pas du tout contre. Et en fait, je pense que ce, ce truc où j'avais le sentiment qu'il était inaccessible me plaisait d'autant plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu mordu à son hameçon, contrairement aux autres hameçons des autres garçons. <rire> donc du coup, euh, on se parle, je commence à... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous savez, quand on parle à quelqu'un, et même si on sait que c'est le début et pour l'instant, il n'y a pas de sentiment, on est content de recevoir des messages, on sourit aux messages et tout. Voilà, je suis dans ce truc. Et, euh, et euh, les garçons, enfin, j'avais, j'étais très proche de... Euh, des garçons à, au collège, j'avais beaucoup d'amis garçons et donc, du coup je leur en parle un peu, ils sont en mode mais t'es sérieuse, tu peux pas sortir avec lui, enfin tu peux pas faire quelque chose avec lui, c'est pas un mec bien et tout mais je suis un peu en mode, ah c'est pas un mec bien, super, bon bah j'y vais <rire> je suis un peu dans ce délire là à l'époque où euh, tout ce qui me semble un peu mauvais, et bah, j'ai le sentiment que c'est la bonne chose genre je sais pas si euh, l'image que je me fais de l'amour est... Euh... Et négative dans ma tête je pense que c'est ça je me dis quand on aime quelqu'un et eh bah ben, c'est pas forcément sain c'est pas forcément quelque chose de, de joyeux enfin on est heureux mais en même temps il y a de la jalousie il y a des disputes enfin il y a un truc un peu malsain dans ma tête à ce moment là et donc plus la personne me semble toxique et plus et plus apparemment j'apprécie ça <rire> et et du coup j'écoute pas du tout ce que me disent ce que me disent mes amis à ce moment là je m'en fous un peu en fait et donc, je lui parle tout l'été. On se rapproche. Après, je crois qu'en août, on s'éloigne un peu. Un peu pardon. Et euh, c'est encore l'époque où, sur Snapchat, on voit les meilleurs amis de, de nos amis. Et euh, je vois qu'il est meilleur ami euh, numéro. Enfin, son meilleur ami numéro un, c'est une autre fille. Du coup, je suis un peu en mode Ok, bon, bah, le mec, c'est sait pas trop où il veut aller. Enfin, pff, je sais pas trop. C'est l'été, on s'est pas vu depuis deux mois. Enfin, même en. Enfin, cinquième, on s'était pas vu, en fait. On s'était jamais vu vraiment. Donc. Euh... Donc même s'il y a de la séduction, euh, je suis un peu en mode, ouais je sais pas, on verra. Et du coup, euh, arrive la rentrée. Et là, c'est pareil, il y a un peu encore ce truc où euh, j'attire tous les garçons sans le vouloir. Et, euh, et lui revient me parler euh, plus. Et il commence un peu à, à se montrer un peu jaloux. Il me dit, ouais, euh, machin m'a dit que tu lui plaisais, euh, ça me plaît pas trop. Euh. Je suis en mode, ah non mais t'inquiète, euh, moi il me plaît pas du tout. Enfin, voilà ouais, je rentre un peu dans son jeu euh, un peu bah, un peu de jalousie, quoi. Genre, ça me fait plaisir qu'il soit jaloux. On commence à se rapprocher, enfin, on se rapproche d'autant plus. En fait, à ce moment-là, il y a son meilleur ami, qui, apparemment, a des sentiments pour moi. (rire) Et, euh, sauf que lui, il apprend ça et il se dit, bah non, bah, je peux pas sortir avec une fille que mon meilleur ami kiffe, alors que de base, on se parlait avant, mais bon, c'est pas grave. Sauf que son meilleur ami, euh, il respecte pas trop ça et un jour, il tente de m'embrasser et du coup, bah, sur le coup, je sais pas trop quoi faire, je sais pas si j'en parle avec ce garçon ou pas. En fait, j'en parle à mes amis et ils me disent, mais vas-y, mais il faut que tu lui dises et tout. Donc, on, on va lui dire. Et là, il se dit, bon, bah tant pis, si mon meilleur ami, il me l'a mis à l'envers, bah, je respecte plus euh, ce que j'avais dit, euh, je me mets en couple avec Chloé. Ok, donc du coup, on se retrouve ensemble. Et sur le coup, euh, je suis assez contente, mais en fait... Euh ça va vite partir en vrille <rire> en fait dès le début genre ça fait une semaine qu'on est ensemble et à un moment donné je suis dans la, dans la cour et je sais pas comment ça se passait enfin, dans votre collège mais nous en fait on devait faire, on devait attendre dans la cour à des rangs à, numérotés au numéro de notre classe et on attendait là que les profs venaient nous chercher et après on montait dans nos classes enfin voilà je sais pas si c'est comme ça dans tous les collèges ou pas et moi j'attends justement que notre prof arrive, je suis dans le rang de, de ma classe et il y a un de mes potes qui me fait un câlin mais je capte même pas, je, je sais pas, il je... n'y a rien de particulier, je ne suis pas en mode, oh mon dieu, j'ai trompé mon, mon copain, <rire> pas du tout. Et en fait apparemment lui le capte et après il me fait la gueule mais pendant une semaine, il refuse de me parler et tout, il me fait une crise de jalousie. Et euh, moi je suis vraiment en mode, euh... bah, ça me fait chier, j'ai envie que... que ça se passe bien et tout donc, euh... donc j'essaye vraiment de tout faire pour qu'on, qu'on, se... qu'on se remette ensemble et du coup euh, il me dit bah ok on se enfin re- en fait on n'est pas séparés je sais pas pourquoi je dis qu'on se remette ensemble mais euh, que ça aille mieux quoi et il me dit ok bah je passe à autre chose mais t'arrêtes de lui parler je suis en mode euh, ok en fait euh, à ce moment là je suis tellement à fond dans la relation et j'ai tellement peur de le perdre que je suis en mode ok pas de souci enfin le gars enfin le mec c'était pas mon meilleur ami non plus euh, c'était pas très grave si j'arrêtais de lui parler enfin en fait à ce moment là je suis tellement en mode j'ai besoin qu'on m'aime que je pourrais euh, me mettre tout le monde à dos euh, tant que lui euh, il m'aime et qu'il reste avec moi. Et en fait euh, ça, va, euh, bah, ça va continuer comme ça euh, et ça va s'empirer. Et en fait petit à petit il va faire en sorte que je parle à plus aucun garçon. Mais vraiment mais plus aucun garçon. Enfin limite euh, il accepte que je parle à, aux garçons de ma famille et c'est encore tout juste quoi. <rire> limite je parle à mon frère et ça passe pas. Enfin c'est n'importe quoi. Et moi j'accepte ça alors que... Comme je l'ai dit juste avant, la plupart de mes amis au collège c'était que des garçons. Donc déjà je me renferme un peu sur moi-même où bah, je perds 75% de mes amis. En plus de ça, dans ma classe, il bah, n'y a principalement que des garçons. Je suis amie qu'avec deux trois filles, donc je me retrouve un peu toute seule. Et donc enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et, euh... et puis il est hyper jaloux il est en fait il est toxique quoi enfin vraiment il est, il est très toxique dans sa manière de percevoir l'amour pour lui être amoureux c'est avoir la personne que pour lui tout seul et, euh, et voilà et je crois qu'on se dispute quand même pas mal mais enfin je m'en souviens plus trop mais je sais que je me mets dans dans des états pas possibles pour lui je suis quand même assez malheureuse quoi la relation me rend pas heureuse mais en tout cas je j'ai pas envie de partir parce que parce qu'en fait je, j'ai l'impression que je serais encore plus malheureuse si j'étais plus avec donc je reste avec lui et euh, du coup toute l'année c'est comme ça euh, je dois tout le temps jurer sur la vie de ma mère si j'ai jamais si j'ai pas parlé à un garçon de la journée enfin vraiment des trucs mais tiré par les cheveux et comme il m'a imposé ça évidemment je lui ai imposé la même chose enfin c'est donnant de donnant de je vais pas moi parler, plus parler à des garçons mais lui euh, aller parler à des filles du coup je lui ai imposé la même chose mais en soi enfin moi je entre guillemets je m'en fous enfin c'est pas ma décision à moi c'est parce qu'il me l'interdit à moi que je lui interdis à lui et enfin, par exemple, à un moment, ma cousine nous présente son copain de l'époque. Et bah, je lui avais dit que ma cousine venait avec son mec. Et il me dit, non, mais t'as pas intérêt à lui parler et tout. Mais enfin, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Enfin, <rire> il est en couple avec ma cousine, il se passera forcément rien. Et, euh, et voilà, et en fait, avec du recul, je me dis, si, soit c'est une éducation qu'il a eue, soit c'est vraiment un manque énorme de confiance, de confiance en lui pour qu'il m'empêche de parler à chaque être humain ayant le genre masculin enfin genre c'est, c'est hallucinant et du coup on reste un an ensemble à peu près, non un peu moins et en fait euh, du coup on passe la quatrième ensemble, on arrive en troisième, on est toujours ensemble et au bout d'une semaine il me quitte, mais en fait il me quitte d'une manière très bizarre et j'aurais jamais dû accepter mais encore à l'époque j'étais trop bête, mais vraiment je <rire> je sais même pas comment j'ai pu accepter ça il me quitte mais il me dit, alors en fait on n'est plus ensemble dans la vraie vie, mais on est encore ensemble euh, par message. Je crois que c'est un truc comme ça et je me dis mais, mais c'est quoi ce délire <rire> Et moi je suis en mode euh, non mais enfin on peut pas accepter. Et puis en fait il m'a tellement euh, il arrive tellement à me manipuler assez facilement que je finis par accepter et y croire y croire qu'on est toujours ensemble mais que c'est juste on se voit plus euh, la journée. Ça ça a pas de sens sachant qu'avant on passait vraiment toutes nos récréations ensemble. Hein. Euh, et voilà et du coup bah, du jour au lendemain on, on se voit plus euh, au collège mais on se parle toujours, on se dit toujours qu'on s'aime que c'est l'homme de ma vie <rire> enfin vraiment des trucs euh, n'importe quoi et il y a un moment euh, on, dans mon collège il y avait le, ils organisaient un cross et en fait si t'étais qualifiée dans les six premières filles je crois euh, de ta de, de ton niveau euh, t'étais prise pour faire les départementales le cross départemental et donc moi je suis prise, je suis qualifiée et je pars euh, faire le cross départemental. Et, euh, et apparemment un de ses potes m'aurait filmé, euh, lui aurait envoyé un snap de moi en train de parler à un garçon alors que j'avais parlé à aucun garçon. Et le soir il m'insulte de tous les noms, mais vraiment, mais de tout, tout, tous les noms. Il me dit que je suis la plus grosse salope du monde, enfin vraiment alors que j'ai même pas parlé à un garçon. Et je me mets dans tous mes états et là, en fait, je craque et je dis à ma mère « Maman, viens, s'il te plaît, ça va pas du tout <rire> !» Et du coup, je lui raconte et elle me dit « Mais il faut, faut que tu arrêtes de lui parler, enfin voilà !» Et le problème, c'est qu'après, elle en parle à, à mes grands-parents. Sauf que ma mère, euh, en fait, elle m'interdit pas les choses. Par contre, mes grands-parents ont plus de poids sur, euh, sur ce que je fais. Mais quand mes grands-parents sont au courant, là, ça se passe pas très bien. Ils commencent à me dire « Mais euh, en fait... Euh, Enfin il commence à... on a un passé compliqué avec tout ce qui est violence et tout ça. Et du coup il commençait à me dire mais ça va pas recommencer, enfin, tu peux pas laisser passer ça etc. Et donc, euh... et donc voilà et je commence un peu à en prendre conscience, mais j'ai un peu le sentiment... Enfin en fait je prends mal que le fait que mes grands-parents me disent il faut que t'arrêtes de lui parler, tu peux pas faire ça, ça va te faire du mal etc. Et donc je suis énervée. Contre ma famille, déjà de base, au tout début. Donc il a quand même réussi à me rendre énervée contre ma famille. Et euh, je continue à lui parler. Et je sais pas combien de temps ça apprend, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai un peu une prise de conscience. Je m'en souviens, je rentre du collège, je me regarde dans le miroir et je me dis, mais, mais t'as vu ta tête, ma cocotte Vraiment, t'es dans un état, c'est pas possible d'être comme ça. enfin Et j'avais le sentiment, enfin je me trouvais hyper laide. Mais je sais pas comment expliquer, j'étais pas forcément moins moche qu'il y a un an. Mais c'est juste que... J'étais tellement mal dans ma tête que physiquement ça se voyait hyper fort. Enfin, j'étais déprimée, je souriais pas, je parlais plus. Enfin, vraiment ça allait pas du tout. Et, euh, et du coup j'ai un peu, je pense à ce moment là une prise de conscience en me disant je pense que cette personne est plus bonne pour moi. Enfin en fait elle a jamais été mais ça je le prends je prends conscience plus tard. Mais à ce moment là je me dis en fait je suis plus heureuse, enfin, je ne peux plus laisser, c'est pas, laisser passer ça je continue à ne plus parler à des garçons alors que alors qu'en soi on n'est plus ensemble sauf que bah il me manipule et, euh, et en plus je vais apprendre par la suite que lui a une relation de couple avec une fille alors que logiquement elle était encore ensemble enfin j'imagine qu'il a dû me tromper euh, partout enfin même si c'était pas de la tromperie dans le sens où peut-être qu'il se passait rien physiquement mais dans même s'il envoyait des messages aux filles euh, bah c'était de la tromperie quoi puis même en classe je sais pas du tout ce qui se passait en vrai, je pense que les personnes du, de notre collège avaient compris que notre relation était pas saine et qu'il était mauvais avec moi. Enfin, c'est que la déduction et je ne sais, euh, sais pas du tout si c'est le cas. Mais du coup, on était ensemble en quatrième et en troisième, on a eu un emploi du temps hyper différent. Vraiment, genre, euh, qui faisait qu'on ne, se pouvait, enfin, qu'on ne pouvait jamais se voir, à part au récré où là c'est pour tout le monde. Mais par exemple, on n'avait jamais un midi en même temps. Quand moi je mangeais, lui il était en cours et inversement, tout le temps comme ça, on finissait jamais aux mêmes horaires. Enfin, Comme s'ils si avaient fait en sorte qu'on soit euh, à l'opposé au niveau des emplois du temps pour, pas, pour qu'on puisse se voir le moins possible. Et peut-être que ça m'a sauvé entre guillemets de ne pas pouvoir le voir parce que, euh, parce que comme ça j'ai pu m'éloigner et arrêter d'avoir des sentiments pour lui. Et en fait je ne sais plus réellement comment ça s'est fait mais du coup j'ai une réelle prise de conscience et du coup... Je savais qu'il y avait un garçon qui était intéressé euh, par moi, que je lui plaisais et euh, il m'avait envoyé des messages et un jour je lui ai répondu. Et en fait, au moment où j'ai commencé à lui répondre et à lui parler, je me suis sentie un peu délivrée euh, comme si d'un seul coup j'avais arrêté, de, j'avais arrêté la relation avec, euh, avec ce garçon et que ça mettait un terme en fait, le fait de reprendre, euh, de, de repouvoir parler à des garçons et, euh, et ensuite petit à petit j'ai retrouvé... Euh, tous mes amis, ça Ça s'est pas fait comme ça mais euh, mais voilà et après je me suis mise en couple euh, par la suite et ça a encore plus mis un terme entre lui et moi et lui euh, après il il s'est mis en couple aussi avec quelqu'un d'autre et donc donc, voilà ça s'est terminé comme ça mais euh, en fait ça m'a appris à ne pas accepter ce dont je ne voulais pas dans ma vie je voulais pas perdre mes amis et j'aurais pas dû accepter ça pour quelqu'un et en plus de ça, à ce moment-là, j'allais tellement mal que je faisais des actions qui étaient très mauvaises. Enfin, j'étais hyper méchante avec tout le monde. Je me suis même retrouvée dans le bureau de la CPE parce que tellement j'avais été horrible avec, euh, avec quelqu'un. <rire> avec quelqu'un qui est aujourd'hui le meilleur ami de mon copain. <rire> Et avec qui j'étais euh, très amie euh, à l'époque. Et j'ai été horrible avec lui, je m'en suis tellement voulu d'avoir été aussi méchante. Enfin, j'avais... j'allais tellement mal que j'avais même pas cette conscience que moi-même, je faisais du mal aux gens. Et du coup, j'ai eu beaucoup de regrets, mais, mais à l'heure actuelle, on en a reparlé. Et, on... et je me suis excusée plein de fois, et je sais que, enfin, j'espère qu'il ne m'en tient plus rigueur. Mais et voilà, il n'y a pas qu'avec lui, il y a avec d'autres gens aussi, avec qui j'ai été très mauvaise. mais Enfin, je n'ai pas fait non plus des actions horribles, mais euh, j'ai fait des actions qui... qui ont dû faire du mal à des gens. Et clairement, euh, je m'en veux beaucoup. Mais... Euh... Mais voilà, enfin en tout cas, j'ai pris conscience que, que j'avais fait du mal aux gens. Et aussi parce que, d'une certaine manière, j'allais mal. Et que, du coup, euh, ma seule manière, c'était de, de me venger, en fait, euh, sur les autres personnes euh, qui m'entouraient. Du coup, euh, voilà. Et, euh, et je suis très contente de, d'être sortie euh, bah, de la manipulation de, de ces garçons Parce que, clairement... Euh, parce que clairement il m'a bien fait souffrir, <rire> donc c'est pour ça en soi c'est vraiment une relation catastrophique, mais j'en tire quand même de bonnes conclusions, et ça m'a pas mal appris, parce que mine de rien avoir une relation aussi toxique en étant jeune, bah ça fait mal sur le coup, hein, on va pas se mentir, j'ai quand même pas mal souffert, mais à l'heure actuelle déjà j'ai plus de séquelles, enfin je, je sais même plus quelles sensations je ressentais à, c- à cette époque là, et, euh, et maintenant je sais que on peut plus m'interdire de choses, enfin on peut, non on ne peut pas m'interdire des choses, on peut euh, dans une relation me dire bah j'aime pas trop quand tu fais ça parce que ça manque de respect à la personne et ça je l'entends, mais on va pas me dire euh, t'arrêtes de parler à tes amis parce que ça me plaît pas, non je suis désolée, c'est soit euh, tu acceptes soit c'est tout, on se sépare, mais je vais pas... Euh, accepter des choses qui ne qui ne sont plus acceptables pour moi. Et donc euh, voilà, ça m'a quand même permis de grandir. Donc euh, d'une certaine manière, je peux lui dire merci, même si j'espère qu'il ne le fait plus avec d'autres euh, d'autres femmes, parce que clairement euh, je me dis que si à 13-14 ans il était comme ça, à 22 ans comment il doit être maintenant, Bah, je, je n'ose même pas l'imaginer. Mais j'avais eu euh, des échos quand j'étais en seconde, donc c'était pas très longtemps après euh, notre rupture et tout ça. Comme quoi il était du coup en couple avec euh, toujours une fille du collège et il disait, euh... alors c'est un peu vulgaire ce que je vais dire mais c'est ses mots, il disait euh, moi j'ai une femme et à côté j'ai des putes. <rire> et donc en gros il disait euh, enfin pour lui c'était normal d'avoir euh, du coup une femme entre guillemets celle qui avait la, la place de copine et d'à côté d'aller la tromper avec, euh, avec d'autres filles mais un peu régulièrement quoi, tout le temps avec les mêmes genre avec 3-4 filles qui, avec qui il allait tout le temps et euh, je crois qu'elle n'était pas au courant enfin évidemment et du, coup, euh, et du coup voilà je me dis heureusement que je ne suis plus avec parce que sinon j'aurais été très très malheureuse <rire> Donc du coup voilà, Euh, j'ai eu du coup une autre relation en troisième euh, avec un garçon, (rire) avec euh, le garçon qui est aujourd'hui mon copain actuellement. Lui c'est pas une relation catastrophique donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler là. J'en parlerai je pense un jour, j'en ferai un épisode peut-être avec lui ou peut-être seul, je sais pas. J'ai envie de le faire avec lui mais j'ai peur qu'il me mette la honte. (rire) Parce qu'il me l'a dit, il m'a dit si un jour on fait un épisode ensemble je te mettrai la honte. (rire) Bien sûr de manière gentille, hein, c'est pas méchant. Mais euh, c'est dans sa manière d'être et euh, et du coup je sais pas, je je verrai. Peut-être à la Saint-Valentin je vous raconterai notre histoire, qui sait (rire) Je sais pas du coup voilà donc euh, on a eu une petite relation et ça a pas duré longtemps en troisième on se séparait avant la rentrée et, euh, et j'arrive en seconde j'arrive en seconde dans un lycée euh, privé à l'internat enfin je vais à l'internat je connais personne et je me fais vite un groupe d'amis et, euh, voilà vraiment une enfin en tout cas j'ai l... oh, pourquoi je, je bug là <rire> une de mes amies que je me suis faite en seconde c'est toujours l'une de mes meilleures amies actuelles donc euh, voilà une de mes plus belles rencontres et, euh, et je rencontre un garçon, en fait c'est très bizarre ce qui se passe, euh, quand j'étais à l'internat en seconde, on avait des permanences, ouais, c'était les heures d'études, donc euh, on avait une heure d'études de 18 à 19h, après on allait manger, et après on avait re une heure d'études de 20h à 21h, mais c'était dans, dans une salle quoi, dans la salle de permanence du lycée, et donc euh, on était avec tout, tout les, toutes, les secondes, toutes les secondes qui étaient à l'internat, donc euh, filles et garçons, donc euh, je suis en heure d'étude je m'ennuie un peu, je regarde les gens et d'un seul coup euh, mon regard tombe sur un garçon et je me dis waouh, wow, je suis amoureuse. <rire> non mais j'ai un peu ce sentiment de... de tomber amoureuse hyper vite. Enfin je sais pas comment expliquer. Je me dis ah euh, il me plaît bien, euh, il faut que j'essaye de creuser quoi. Donc moi mon, mon moyen de séduction c'est vraiment les jeux de regard <rire> Je pourrais faire des jeux de regard avec euh, la personne sans lui parler pendant des mois. Du coup, je le regarde, il me regarde, je le regarde, on se regarde, quoi. Et, euh, et en fait, il est ami avec un de mes potes à ce moment-là. Et du coup, euh, peut-être pas le soir même, mais en tout cas, euh, dans la semaine, je pense, on, on vient à se parler. Et je suis en mode, ok, euh, ouais, pourquoi pas. Enfin, je, je me suis en plus, j'ai une alchimie de ouf, mais voilà, quoi, on s'entend bien. Et, euh, et c'est les vacances, donc euh, c'est le vendredi soir, c'est les vacances de, de Noël. Euh, je passe euh, la soirée avec mes amis du collège. Justement, je revois euh, mon ex... Enfin, euh, pas celui que je vous ai parlé, mais mon, celui qui est mon copain actuel à ce moment-là. Et c'est un peu ambigu et tout. Enfin, bref. <rire> et euh, je vous en parlerai un jour. Il faut pas que je vous en parle trop, sinon vous allez déjà être au courant de tout. Mais du coup, euh, je reçois un message d'un garçon qui me dit... Euh, qui me dit quoi, déjà Qui me dit un truc. Je sais même plus ce que c'est. Et je suis en mode, mais c'est qui Et il me dit... Euh, c'est machin, enfin comment je pourrais l'appeler Je vais pas l'appeler par son prénom, je vais l'appeler euh, Luc. Voilà. Il s'appelle pas du tout Luc, mais il me dit c'est Luc. Et je dis euh, Luc qui au cas où, pour être sûr que ce soit lui. Et il me dit bah Luc du, du lycée, dans ma vie Et je fais ah mais t'as eu comment mon numéro Il me fait bah je l'ai demandé à un de tes potes. Et je suis en mode ah ok, donc il a cherché à avoir mon numéro, il avait envie de me parler. Et donc, euh, et donc voilà. Et on parle un peu toutes les vacances. On se confie un peu. Je commence un peu à avoir des sentiments. Enfin, je, je me dis, ah le crush que j'ai, bah, j'ai l'impression qu'il crush sur moi aussi. Je pense qu'on va se mettre ensemble et tout. Euh, c'est la rentrée. Et je crois qu'on se met ensemble, genre le jeudi, un truc comme ça. Et du coup, on se met ensemble. Donc euh, voilà, ça s'est fait très vite. En fait, il n'y a pas eu trop de période où on s'est un peu tchatché et tout, à part par message. Mais ce n'était pas non plus un... incroyable. Et donc, euh, et donc, voilà, on se met ensemble. Et en fait, ça va très vite. Dans mes sentiments, j'ai le sentiment qu'au bout de deux semaines, je peux plus vivre sans cette personne. Enfin, toujours ces problèmes de dépendance affective. Et en fait, lui, il a un passé compliqué aussi. Il a été adopté, il vient de Bolivie. Il a été adopté à l'âge de 4 ans, donc ça a laissé quand même quelques séquelles. Ses parents adoptifs sont pas non plus les personnes les plus gentilles au monde, ce que j'ai cru comprendre. Et donc voilà, il est un peu brisé. Et moi je suis un peu brisée aussi parce que je viens, je viens de vivre une perte qui m'a complètement euh, euh, brisée euh, de tout, de tout, de tous les côtés. Enfin je sais pas comment expliquer mais voilà. Et donc euh, je me dis ah on est dans. Enfin on est pareil quoi. Vraiment on est pareil, euh, on va réussir à, à surmonter tout ça ensemble. Et en fait je pense qu'à ce moment-là je suis plus forte que lui, euh, psychologiquement parlant. Et. euh, Sauf que. Enfin, je suis plus forte. Je maintiens un peu le couple. Mais comme je vais mal, je commence un peu à me casser la figure. Comme je me casse la figure, il se casse la figure avec moi. Et donc, il me quitte deux, trois fois parce que je vais super mal. Enfin, en fait, à cette époque, je vis un un deuil compliqué. Mais je suis dans le déni. Et donc, je tombe très souvent malade parce que mon corps essaye de me passer des messages. Enfin, mon mon cerveau essaye de me passer des messages avec mon corps. Et donc. et donc je suis très souvent malade, je suis hyper affaiblie, je vais pas bien, je suis hyper triste, enfin vraiment je suis dans un état dépressif quoi. On va pas se mentir. Et, euh, et du coup le fait d'être comme ça, euh, lui euh, il arrive, ré- il perd tous ses repères aussi, et donc du coup on se casse la figure ensemble, et donc il me quitte à plusieurs reprises, mais euh, on se remet ensemble assez vite, mais on sent que on n'a pas un équilibre en fait. On n'a pas d'équilibre depuis le début. Euh, l'équilibre sur lequel je pensais être, en fait, finalement, euh, c'est pas du tout sain. Enfin on peut pas, tu peux être deux personnes, enfin non en fait je pense que non, <rire> je pense pas que deux personnes brisées peuvent avoir une relation saine. Parce que si tu es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec quelqu'un d'autre, alors là quand les deux vont mal, les deux peuvent pas être bien ensemble. Enfin en tout cas c'est la vision que j'ai des choses, peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez vécu ces choses-là et aujourd'hui vous allez beaucoup mieux et tant mieux pour vous. Mais en tout cas à cette époque-là, on pouvait pas aller bien à deux. Mais malgré tout, on reste ensemble. Donc on reste ensemble euh, toute l'année. Euh, donc du coup, on s'est mis ensemble en janvier. On est encore ensemble jusqu'en septembre, du coup, euh, euh, de première. Et il me quitte. Il me quitte, il me requitte, il me quitte. Il me remet <rire> re- ensemble, il me quitte. Comme ça, pendant une semaine, on a dû se quitter sept fois Enfin, à tout casser. Enfin, Vraiment euh, horrible. Et puis, euh, on se sépare réellement pendant deux trois semaines. Et il revient vers moi et euh, il me dit en fait j'ai envie qu'on se remette ensemble. Mais je pense qu'il voulait... il m'aimait plus, enfin il ne m'aimait pas, en tout cas pas de la bonne manière. C'est juste qu'en étant seul il ne se sentait pas bien. Il s'est rendu compte que bah, même en allant draguer à droite à gauche, bah, il n'arrivait pas à recevoir ce dont il voulait. Donc euh, du coup il revient vers moi. Moi j'essaye de le faire un peu euh, galérer, pardon, mais je ne tiens pas longtemps. Euh, par exemple, enfin euh, je tiens qu'une semaine, quoi. on se remet vite ensemble. Et en fait, là, ça va être le début de la catastrophe. <rire> parce que, du coup, on est au mois de... Non, on n'est pas au mois d'octobre. Ah oh non, on s'est mis ensemble deux mois, alors. Un mois et demi, deux mois. Je sais plus exactement. Mais du coup, euh, on se remet ensemble. Et en fait, il m'aime plus, donc il m'apporte rien en termes d'amour. Donc je me sens hyper vidée. Mais moi, je lui donne plein de trucs parce que je l'aime encore. Il va pas bien, donc je suis une éponge. Donc je... Je prends tout, toutes ces émotions négatives, etc. En plus de ça, personnellement, j'ai des soucis. Moi, j'ai toute ma tristesse qui ressort par rapport à ma perte de l'année précédente que je suis vraiment en train de faire à ce moment-là, un vrai deuil. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui ne vont pas. J'ai ma meilleure amie qui est ma coloc, qui est en couple avec un mec toxique. Et du coup, pareil, à ce moment-là, elle ne s'appuie pas sur moi. Mais du coup, elle m'en parle beaucoup. Et donc, moi, ça me rend triste de savoir qu'elle va mal. Enfin voilà c'est un peu, c'est la catastrophe, (rire) et en fait à un moment donné je lui dis, écoute je sens que ça va pas, je me sens pas bien dans notre relation, soit tu fais des efforts, soit on se sépare. Et il finit par me dire ok on se se sépare, et là on se sépare pour de bon, et là c'est le début où en fait cette séparation va venir tout briser, et là je vais m'effondrer, là je m'effondre totalement, je tombe en dépression. Pendant longtemps, j'ai, je disais toujours, j'ai fait une petite dépression. Mais en fait, non, j'ai fait une dépression. Voilà, il n'y a pas de petite dépression. J'ai fait une dépression et ma dépression datait pas de, de ce moment-là. Elle datait de bien plus longtemps avant. Et, euh, et donc, du coup, je tombe en dépression. Et en plus, à ce moment-là, j'avais... Enfin, euh, non, non, bref. <rire> euh, pas du tout. Euh, je reprends où j'en étais. Donc, du coup, je tombe en dépression. Je passe le mois de décembre avec beaucoup de complications, c'est difficile, mais euh, j'y arrive, voilà, euh... en fait j'ai quand même un, un naturel où je, je n'abandonne jamais, et même en étant en dépression, je me dis toujours, ça ira mieux plus tard, il faut juste laisser le temps au temps, ça va aller, c'est très bizarre d'ailleurs de pouvoir être capable de se dire ça, mais c'est une grande chance, et voilà, j'en suis très contente, Mais du coup, euh, je passe un mois de décembre un peu compliqué, euh, limite à faire des crises d'angoisse dès que je le vois, à parler avec une autre fille. Enfin, vraiment, je suis dans un état assez très compliqué à gérer. Et après, passe du coup les vacances et je vais voir ma psy à ce moment là je lui en parle et elle me dit ok Chloé fin là c'est le moment de, de prendre du temps pour toi, de commencer à t'aimer toute seule parce que là tu, tu commences à partir n'importe comment parce que justement tu t'aimes pas suffisamment et du coup tu te mets dans des relations qui t'apportent que des choses mauvaises il faut que tu apprennes à t'aimer seule et donc après ce rendez-vous je suis vraiment en mode ok j'ai vraiment envie de m'en sortir et je commence à, à aller mieux mais malheureusement évidemment le jour où ça commence à aller mieux ils vont un message et là il commence à me dire euh, ouais tu me manques un peu, je sais pas si j'ai pris la bonne décision, voilà hyper ambigu en train de me dire que limite euh, il pourrait y avoir une seconde chance entre nous et en fait ce que je voulais juste dire avant là où j'ai buggé c'est que j'avais déjà acheté ces cadeaux de Noël avant qu'on se sépare, alors je m'étais pris hyper à l'avance pourtant euh, je sais pas du tout dans dans ma manière de fonctionner mais mais du coup euh, j'avais déjà acheté euh, ces cadeaux de Noël et c'était notamment deux pulls, un suprême un suprême et euh, un d'une autre marque mais je me souviens plus euh, la marque euh, ce que c'était du coup je les avais reçus et comme je suis très gentille je lui avais dit écoute si tu veux je te les donnerai euh, même si on n'est plus ensemble parce que dans tous les cas je sais pas quoi en faire alors que j'aurais pu juste les revendre <rire> et, euh, et du coup euh, ok il me dit ça et je pense que il m'a un peu manipulée en se disant je vais lui envoyer des messages un peu d'amour euh, en lui faisant croire que potentiellement il pourrait se repasser un truc entre nous juste pour récupérer ses cadeaux en fait et, euh, et en fait à ce moment-là je savais que c'était pas une bonne idée donc j'étais un peu consciente déjà que j'avais pas forcément envie de me remettre avec lui mais euh, mais je sais pas en même temps euh, ça restait un, un confort de me dire bah potentiellement je vais me remettre avec une personne que je connais déjà avec qui bah j'étais en couple et voilà et que j'ai aimé enfin du coup arrive la rentrée je le vois je lui donne ses cadeaux et là il me dit non mais tu sais Chloé il se repassera jamais rien entre nous enfin je sais pas ce que t'as cru comprendre mais euh, j'ai jamais dit qu'il se repasserait quelque chose entre nous et là mais vraiment mais je tombe de 4000 étages, je me dis mais pardon <rire> j'ai les preuves sur, les, sur, euh, sur nos messages que tu m'as dit ça du coup je pars, je suis hyper énervée mais évidemment je lui laisse ses cadeaux et le soir je screen tout, toutes les allusions en fait et je lui dis euh, ça, c'est, ça je me suis fait des films peut-être <rire> et euh, il me dit ouais non t'as raison j'ai, j'ai été trop loin mais voilà je suis désolée, euh, voilà, il se repassera rien entre nous Ok. Et du coup là, c'est compliqué parce que bah qu'il m'a fait du mal, enfin il m'a encore pris pour une imbécile, il s'est encore joué de moi et pareil, je suis trop mal à chaque fois que je le vois, je me fais des films, j'ai l'impression qu'il va se mettre en couple avec tout le monde. Enfin, vraiment, c'est, c'est une catastrophe. En plus, à la Saint-Valentin, dans mon lycée, il y avait ce truc où on pouvait offrir des fleurs aux gens. Et du coup, j'attendais quand même d'une certaine manière d'avoir une fleur de lui. Bon à la Saint-Valentin j'ai eu une autre déclaration d'amour donc euh... <rire> donc du coup euh, bon j'étais en mode ok je, ça va je plais encore <rire> mais voilà et après je crois du coup on se parle pas trop ah s'il essaye de revenir vers moi plusieurs fois en s'excusant ou en essayant de me faire du mal aussi il me disait euh, euh, en fait à cette époque là je voyais une pédopsychiatre parce qu'elle me suivait depuis que j'étais, euh, j'étais enfant. Et, euh, et il me disait, il faudrait peut-être grandir, il serait peut-être temps que tu vois juste un, un psy pour adulte, t'es pas un enfant et tout. Mais en fait, il cherchait vraiment juste à me faire du mal pour rien. Et donc, euh, j'essayais de, de pas trop réagir, mais c'est difficile quand quelqu'un que tu as aimé et respecté, et avec qui tu as créé quelque chose, euh, essaye de te blesser comme ça. Fin... Voilà, en fait, il cherchait vraiment... En fait, comme il savait qu'on pouvait plus avoir de relation, parce que je refusais d'avoir euh, une quelconque relation avec lui même juste amicale, bah la seule relation qu'on pouvait avoir c'était une relation d'Aine et du coup il faisait tout pour tout pour qu'on ait ça. Et du coup je crois que je l'ai bloqué, c'est possible, je me souviens plus mais voilà. Et après du coup je l'ai sûrement redébloqué et en avril, en fait je sais plus si c'était avant ou après, à un moment il est revenu vers moi, il voulait qu'on se remette ensemble mais moi je lui ai dit non je suis désolée, j'ai pas envie. J'ai laissé un peu d'ambiguïté quand même, mais genre, au bout de quelques jours, je lui ai dit non, je suis désolée, euh, j'ai pas envie qu'on se remette ensemble. Mais je crois que c'était avant, il y a eu une histoire un peu euh, difficile, où en fait, euh, bah, ju- justement, les pulls que je lui avais offerts, j'ai appris qu'il les revendait pour euh, s'acheter euh, de la weed, <rire> et pour la revendre, je sais pas ce qu'il faisait euh, exactement, mais un truc un peu illicite. Et j'étais super énervée, après j'étais, ju- j'étais un peu jeune et un peu quand même manquait un peu de maturité. Je sais pas si à l'heure actuelle je m'en serais mêlée, mais là ça m'a énervé qu'il se fasse de l'argent sur mon dos, sachant que je lui avais offert des trucs alors qu'on n'était même plus ensemble et que ça m'avait coûté presque, enfin ça m'avait coûté 110 euros, 120 euros. À cette époque-là, j'avais pas d'argent, enfin j'étais hyper jeune donc je gagnais pas de sous et, euh, et du coup ça m'avait rendu folle et je lui avais dit écoute euh, je veux que tu me rendes, euh, je veux que tu me rendes des affaires parce que c'est pour les vendre pour ça euh, je refuse totalement. Euh, par contre, si tu le fais pas, euh, j'enverrai un message à tes parents pour leur dire ce que tu fais. Là, j'ai un peu touché l'accord sensible qui est ses parents adoptifs, du coup, mais du coup, ses parents. Et. Euh... Il m'a dit, écoute, si tu fais ça, euh, je connais du monde dans le lycée, j'inventerai n'importe quelle quelle rumeur sur toi et je te détruirai. Et j'étais en mode, mais c'est un malade, c'est un grand malade. Et je lui ai dit, écoute, en fait, garde-le ton suite, fais ce que tu veux, ruine ta vie, je m'en fous. Parce qu'en fait, j'étais terrifiée qu'il invente quoi que ce soit et je me suis effondrée en larmes alors que j'étais en pleine étude dans ma chambre avec ma coloc. Il y a même une fille euh, qui est très sympa, euh, qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, moi je connais euh, euh, les éducateurs, enfin... Je ne même plus comment. Non, les surveillants. Euh, t'inquiète pas qu'ils euh, savent très bien ce qu'il est en train de faire. Il est à deux doigts de se faire virer. Euh, si jamais il fait quelque chose comme ça, euh, je ferai en sorte. Enfin, j'irai prévenir tout de suite euh, quelqu'un euh, pour pas que tu. Pour pas qu'il te fasse du mal comme ça et tout. Tu dois pas accepter ça et tout. Et, euh, mais vraiment, je, je me suis sentie hyper mal. Je me suis dit, mais comment c'est possible de faire ça Il était vraiment capable de me détruire pour ça. Alors oui, j'aurais peut-être pas dû parler de ses parents et le dire j'allais leur dire parce que je l'aurais jamais fait, mais j'avais juste envie de lui faire peur. Et lui aussi, du coup, m'a fait peur, m'a fait très peur. Et finalement, il m'a rendu un de ses pulls un jour, je sais même plus comment ça s'est fait du coup. Il me l'a rendu et moi je l'ai vendu, je crois. Et, euh, et pareil, en fait, il ne faisait que revenir et tout. enfin Vraiment, mais en fait, pareil, hyper malsain. C'était, c'était horrible, c'est comme s'il voulait pas me lâcher quoi. Et euh, en juin du coup, en fin d'année, il m'envoie des messages. J'avais eu une petite relation avec quelqu'un et voilà. Et il me demandait comment ça allait et je lui dis bah en fait je suis plus avec. Il me disait ah ok voilà. Et après il me dit oh, ouais si tu veux, euh, si tu cherches bien, il y a peut-être encore une porte d'entre-ouverte, on pourrait se remettre ensemble et tout. Mais je lui dis mais t'es un grand malade, j'ai pas du tout envie de me remettre avec toi. Et quelques jours après j'apprends qu'il dit à tout le monde que je veux absolument me remettre avec lui euh, alors que lui veut pas du tout euh, mais j'étais en mode, mais c'est quoi ces histoires et, euh, et du coup, là, je commençais vraiment à saturer. Je n'en pouvais plus. Et euh, et en fait, j'ai fini par, euh, par le bloquer et le, plus le laisser rentrer dans ma vie parce qu'en fait, vraiment, il faisait que des allers-retours. Et c'était insupportable. Vraiment, c'était infernal. Il voulait pas me laisser tranquille, le mec. Donc, euh, donc voilà. <rire> euh, mais pareil, lui... Euh, en fait, maintenant, je sais qu'être avec quelqu'un qui... Euh, qui a vécu des choses difficiles comme toi et qui est pas non plus euh, euh, qui est pas guéri euh, qui en souffre encore beaucoup bah ben c'est pas forcément euh, la bonne chose à faire <rire> euh, c'est pas parce que vous ressemblez que, que ça aide au contraire je trouve que ça amène plutôt à, à détruire la relation et à détruire les gens on est tellement fragile que du coup on se détruit mutuellement je dis pas que je lui ai pas fait de mal hein. vraiment euh, je pense que je lui ai fait du mal mais je pense que lui m'en a fait quand même plus là je repense à un truc que j'avais, j'ai pas, que j'avais pas dit mais quand on s'était séparé en début d'année de première euh, il m'avait dit qu'il voulait qu'on se remette ensemble et tout et il m'avait dit en fait t'es un peu la femme, la personne qu'il me faut mais juste il faudrait que tu fasses du sport, que tu changes de style vestimentaire et que tu changes ton comportement <rire> parce qu'il me trouvait trop gamine alors que c'est juste que bah j'aimais juste rigoler quoi enfin il avait pas de gaminerie sachant qu'à ce moment là j'étais quand même très mature je trouve pour mon âge c'est juste que bah, j'aimais la vie et que oui je rigolais à des blagues peut-être qu'il lui trouve enfin que lui trouvait pas drôle mais euh, mais enfin voilà j'étais pas une gamine pour autant et en fait quand il m'a envoyé ça je me suis dit mais en fait il te faut juste quelqu'un d'autre je peux pas changer qui je suis je vais pas changer mon style vestimentaire euh, pour toi euh, il me disait de faire du sport euh, clairement à ce moment-là j'étais pas du tout grosse hein. vraiment j'étais euh... J'étais, pas... j'étais mince quoi vraiment j'étais euh... j'étais limite à enfin j'étais pas à la limite de l'anorexie non c'est pas l'anorexie c'est la maigreur. Vous voyez dans l'IMC quand on calcule, j'étais, à... j'étais vraiment tout juste je crois que j'étais à 19 d'IMC c'est c'est juste c'est très mince. Enfin c'est dans la, dans la... c'est dans le normal je crois hein, si je me trompe pas mais c'est c'est très mince et donc euh et donc du coup euh, c'était pas pour que je perde du poids je pense c'était parce qu'il voulait quelqu'un de fit et j'étais en mode mais enfin cherche quelqu'un qui te correspond à, à tes critères enfin moi je l'ai cri- je, 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 je vais pas changer pour toi voilà du coup je repense à ça et en fait il y avait plein d'actions comme ça où en fait il était quand même très mauvais il pouvait être méchant dans ses propos il était quand même assez intelligent pour pas me pour savoir où me toucher et, euh, et savoir quoi dire pour me blesser et la manière dont le dire enfin en fait il se pensait en tout cas dans ce qu'il me disait, il se trouvait supérieur à moi par exemple. Et donc euh, voilà, c'était pas. C'était une relation un peu catastrophique, hein, on va pas se mentir. En fait, ça a surtout était catastrophique quand on s'est quitté. Là où vraiment ça a été compliqué parce qu'il ne me lâchait pas. Il faisait que revenir et en fait, en, re- en revenant, il faisait que être méchant, quoi. Enfin, je pense que ça lui faisait plaisir de savoir que je souffrais, parce que comme ça, au moins je l'oubliais pas. Mais je pense qu'il a eu du mal le jour où je suis passée à autre chose. Du coup, voilà, deuxième relation, cata. <rire> mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire un réel travail sur moi-même quand même. Et à pu accepter n'importe qui et n'importe quoi. Et à accepter d'être aimée. Euh, en vrai, j'ai eu plein d'autres relations. Enfin, on dirait que j'ai... enfin j'ai pas eu non plus un milliard de relations. Mais je trouve que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de relations. J'en ai eu une autre en terminale. En vrai, c'était pas catastrophique non plus par rapport aux autres. Mais elle était quand même cata parce que... En fait j'étais avec quelqu'un qui m'embrouillait constamment, vraiment il m'embrouillait tout le temps, il me faisait, enfin je vais pas dire qu'il me faisait la misère mais tout était une, rais- tout était une raison de dispute et, euh, et je pense qu'il pouvait pas passer une journée sans qu'on s'embrouille quoi. Et ça, ça devenait fatigant parce que à ce moment là j'avais pris pas mal en maturité dans mes relations amoureuses et je commençais à me dire que tout ce qui est dispute, jalousie et tout ça m'intéressait plus du tout. Je plus dans ce, dans ce cadre là, enfin, je... je voulais plus ça dans une relation, je voulais vraiment quelque chose de sain. Et oui on peut se disputer mais on n'est pas obligé de se disputer tous les quatre matins et sur des trucs complètement débiles. Et donc, euh... donc je commençais un peu à en avoir marre et puis en plus il m'embrouillait sur des trucs auxquels je pouvais rien faire. En fait il me reprochait d'être déjà tombée amoureuse alors que lui il n'était jamais tombé amoureux. Et du coup, euh, il me reprochait ça tout le temps et il me disait, mais en fait, je suis sûre que je suis une relation pansement, alors que ma relation, du coup, il faisait... Euh, il, il, oula, pardon. <rire> il parlait euh, de la relation euh, du coup que j'avais eu en seconde, là, avec le garçon dont je viens de vous parler. Et donc, euh, il m'en voulait, en fait. Il me le reprochait d'être, d'avoir été avec quelqu'un d'autre, d'avoir pu aimer quelqu'un d'autre, d'avoir pu dire je t'aime à quelqu'un d'autre. Et donc,.. Euh, donc c'était hyper compliqué parce que j'arrêtais pas à lui dire mais si je t'avais connu avant je me serais peut-être pas mis avec enfin mais comment tu veux te justifier là-dessus c'est pas possible quelqu'un qui est jaloux d'une relation passée enfin je comprends pas <rire> et euh, voilà et je m'en souviens d'une fois où vraiment euh, je pense qu'on se disputait tous les jours et voire peut-être deux fois par jour parce que lui aussi était à l'internat donc on se voyait aussi le soir et euh... Et un jour, il commence à m'embrouiller pour un truc euh, qui avait ni queue ni tête. Et là, je prends mes affaires et je, je lui dis "C'est bon, t'as terminé." <rire> je prends mes affaires et je m'en vais. Enfin, et, euh... et en vrai fait, j'étais pas très sereine de faire cette action parce que je me disais peut-être que je vais le perdre. Mais en même temps, je me disais "Mais c'est pas possible, quoi." Genre, euh, à chaque fois qu'on se voit, on se dispute tout le temps. C'est infernal. Et, euh, et voilà, on s'est séparés parce qu'il m'aimait plus. Et euh, il m'a fait un peu du mal euh, lors de la rupture quand même. Il s'est un peu joué de moi parce que... En fait, je pense que c'était quelqu'un qui n'arrivait qui pas à quitter les gens. Il avait déjà eu cette histoire avec une autre fille. Qu'il n'était pas amoureux, mais il n'avait pas réussi à la quitter. Et du coup, euh, après, il avait été accusé de l'avoir trompé et tout. Bref. Parce qu'il n'avait pas appris la... En fait, il lui avait dit qu'il l'a quittée. Mais comme elle avait un peu refusé, il savait pas trop quoi dire. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, on s'est séparés. On se parlait encore plus. On se parlait encore tous les jours, je crois. Enfin, pas tous les jours, mais on se parlait encore beaucoup. Mais on s'était revus. Il s'était repassé des choses entre nous. Et euh, il m'avait dit, écoute, euh, je vais attendre la rentrée. Et puis à la rentrée, euh, je te contacterai, entre guillemets. Et, euh, et je verrai si on se remet ensemble. Mais en fait, au fond de lui, il savait déjà qu'il ne voulait plus se remettre avec moi. Et, euh, et du coup, ça a un peu joué de moi. Et puis, j'ai... du coup, il y a eu la rentrée. J'ai essayé de le voir. j'ai pas réussi. On s'est retrouvés en, en soirée à deux sur, sur l'île, du coup. Euh, lui avec une fille collée euh, sur lui, et, euh, et du coup je lui dis Mais tu fais quoi là Enfin, tu te fous de ma gueule. Il euh, y a une semaine et demie, tu me disais que potentiellement on a été de se remettre ensemble. Tu, tu acceptes pas de me voir, on n'a pas réussi à, à se revoir pour se parler et tout. Et là, je te vois avec une autre fille, enfin, tu me respectes pas du tout. Et, euh, et voilà, et il me dit Non, mais en fait, on n'est plus ensemble, enfin, je veux pas qu'on se remette ensemble et tout. En fait, je sais même plus exactement ce qu'on se dit, mais j'étais tellement énervée que je crois que j'étais même pas capable d'entendre ce qu'il avait à me dire. Et je lui dis Ok, tu fais ce que tu veux, mais par contre, tu fais rien devant moi. Il me fait Oui, je te promets, je ferai jamais ça. Tu me prends pour qui Nanani, nanana. Deux heures après, il était en train de la pécho à 3 mètres de moi. <rire> Et du coup, enfin, euh, vraiment, je. Là, j'étais hyper dégoûtée. Par contre, vraiment, hyper dégoûtée de me dire Je donne tout pour quelqu'un. Je donne ma confiance. Vraiment, je respecte la personne. Et en retour, j'ai rien. Et donc, euh, et donc euh, voilà, enfin, après cette relation, j'avais un peu du mal à refaire confiance à quelqu'un. J'avais même plus envie d'être en couple. J'ai eu deux, trois histoires, mais pareil, euh, rien, de, rien d'extraordinaire et rien de. Et ça m'a pas donné envie de, de tomber amoureuse d'eux. Enfin, j'étais pas amoureuse. Je sais même pas pourquoi j'étais avec eux. Je enfin, <rire> suis désolée s'ils passent par là, mais enfin c'est pas méchant, mais je pense que j'avais quand même ce besoin d'avoir quelqu'un mais je savais que j'étais pas amoureuse et du coup euh, voilà donc euh, une relation qui m'a pas forcément fait mal dans la relation en elle même mais qui m'a quand même fait perdre confiance en l'amour et, en, et dans les relations euh, après, après, ce qui, après ce qui s'est passé euh, après notre rupture et du coup voilà et puis fin, il a pas été cool avec moi parce que déjà il a raconté des trucs qui étaient personnels que je lui avais confiés à, à d'autres gens euh, il parlait mal sur moi, enfin, je sais pas ce qu'il voulait chercher à faire, quand à un moment donné je m'étais retrouvée en soirée avec lui, il était en couple, il était en couple et, euh, et en fait il, il dormait au même endroit, chez une amie où moi je dormais, et il arrêtait pas de parler de sa copine alors que vraiment j'étais là, et que ça faisait 4 mois qu'on était plus ensemble, et du coup, enfin voilà, il, avait pas, il m'a pas respectée, mais après j'ai su qu'il respectait pas sa copine non plus, donc je me suis dit écoute... Euh, c'est juste un mec qui respecte pas les gens quoi apparemment <rire> et puis euh, dans notre relation il y a eu un truc assez bizarre qui s'est passé en fait il y a un, un mec qui lui a envoyé un message un jour en lui disant que je le trompais depuis genre deux mois euh, que j'étais en, en tel terminal qu'il me connaissait et tout et en fait je pense qu'il l'a cru et il a toujours pensé que je l'avais trompé alors que c'est pas vrai et je pense aussi que c'était pour ça qu'il a eu envie de se venger euh, alors que vraiment je je l'ai jamais trompé, je n'ai jamais trompé personne du coup euh, voilà euh, je suis désolée c'est un peu long mais j'aime bien raconter dans les détails euh, et ensuite il m'est re une histoire un peu dingue alors je sais pas trop enfin je vais en parler mais j'ai pas envie que ça blesse des, des gens qui me sont proches donc je vais pas euh, en parler mille ans mais en, en fait euh, j'ai rencontré un garçon en deuxième année de psycho ouais c'était en deuxième Ouais, c'était en deuxième année, on l'a rencontré, enfin on l'a rencontré, mon groupe d'amis et moi on l'a rencontré. Au tout début il ne m'intéressait pas du tout, euh, pff, il me saoulait, je ne l'apprécie pas spécialement. <rire> et euh, et en, c'était au moment où il y avait euh, le deuxième confinement, du coup moi j'avais cours euh, euh, en zoom. Et donc du coup je ne voyais pas beaucoup mes amis et donc euh, je l'ai revu une fois en, en décembre. Et là je me suis dit, ah oh, il est sympa en fait, on me s'entend bien. Et il y avait un peu de... Je sentais qu'il y avait un peu de drague de son côté, mais je n'étais pas sûre, et voilà, sans plus. Et, euh... et en fait, c'est ça. Après, on s'est revus genre, en janvier, et il m'a rien montré de plus. Enfin, vraiment, c'était que amical donc je me suis dit, bon, bah, j'ai dû me tromper, ou il a changé d'avis entre-temps. Et, euh... genre, une semaine avant la Saint-Valentin, je reçois un message où il me dit, tu fais quoi le jour de la Saint-Valentin Non, tu fais quoi dimanche Je crois que c'était un dimanche quelque chose comme ça, et je lui dis bah je sais pas, je vois mes amis, enfin je sais pas, je sais pas ce que je fais, <rire> et euh, il me dit ça te dirait un date à deux, je te fais à manger et tout, mais j'étais hyper mal à l'aise, vraiment hyper mal à l'aise, moi j'étais plus du tout dans l'optique de faire quelque chose avec lui, enfin j'avais jamais réellement été, mais là j'étais pas du tout dans l'optique, et du coup je, je lui refuse, <rire> j'ai dis non pas du tout, désolée, j'ai pas envie, et en fait on se retrouve à aller à la mer genre deux trois semaines après avec mon groupe d'amis et lui, et pendant deux jours il est infâme vraiment mais euh, il est hyper désagréable avec moi, il clash tout ce que je dis, euh, enfin vraiment horrible. Et du coup je me dis mais c'est quoi ce mec genre euh, <rire> qu'est-ce qu'il me veut, il m'énerve et tout. Et du coup euh, voilà et je crois qu'après il m'envoie un message le soir en me disant, euh, je sais même plus ce qu'il m'a dit. J'aurais tellement dû regarder les messages avant mais je sais plus ce qu'il me dit, euh, je sais plus s'il s'excuse de son comportement. Ou s'il se dit, euh, je suis content, en fait, euh, que ce soit bien passé, qu'il n'y ait pas eu de gêne et tout, je sais plus. Bref, il, il m'envoie un message, je suis vraiment en mode, euh, pourquoi tu me parles, j'ai pas eu tant envie de te parler. <rire> Donc voilà, je le calcule pas trop et euh, je suis amenée à le revoir peut-être un mois après. Je n'ai pas spécialement envie de lui parler, mais en fait, il me fait rire et du coup, je suis en mode, bon, ok, je passe à autre chose. Et du coup, là, on recommence à bien s'entendre et je sens qu'il recommence qu'on commence à retomber dans de la drague Et au bout de 2-3 semaines, il me renvoie un message en disant est-ce que maintenant je peux te proposer un date Et là j'accepte. Donc on fait un date, c'est hyper gênant. (rire) Enfin je sais pas comment expliquer mais je suis hyper gênée parce que je sais pas, je suis en mode c'est trop bizarre. Et Et du coup, euh... qu'est-ce que je voulais dire (rire) Pardon. Et du coup on s'embrasse et je pars de là en me disant bah du coup on est sûrement en couple mais en fait j'ai pas du tout envie d'être avec lui genre je sais pas je me suis pas sentie bien c'était pas naturel je me sens trop mal et du coup je l'ignore un peu peut-être le jour même et le lendemain et à un moment donné je lui dis en fait je suis désolée mais je me sens pas prête je sens que non ça va pas aller voilà je panique vraiment je peux pas et donc en fait je me sens triste parce que je, l'aime, je l'apprécie en tant que personne et puis il fait quand même partie de mon groupe d'amis donc du coup ça me met mal à l'aise mais euh, voilà je, je je pense que je peux pas enfin que je pense que je ressens rien pour lui enfin je sais pas je suis hyper ambigu en fait on se revoit et c'est à peu près normal puis ça redevient ambigu et à un moment donné il me dit chloé il faut que je te parle il me dit en fait j'aime quelqu'un d'autre mais je suis en mode ah ok <rire> et en fait il s'avère que cette personne est une de mes amies euh, avec qui il est censé être meilleur ami et donc là sur le coup je me dis euh, ok il bah, y a un problème enfin, comment ça se fait pourquoi maintenant il me dit bah en fait euh, je me suis toujours menti à moi même mais je l'ai toujours su et tout et donc, euh, et donc je suis en mode euh, ok et sur le coup je sais pas je suis en mode euh, mais c'est pas possible enfin c'est pas possible qu'il soit amoureux d'elle et pas de moi alors que c'est avec moi qu'il chatte tout le temps et, euh, et en fait je me sens trop prise pour une conne, et en fait à ce moment là je sais que ce que je vais faire c'est de la merde et que je fonce dans un mur mais je me dis non, en fait je refuse, <rire> je refuse qu'il aime quelqu'un d'autre et pas moi, parce que pendant des mois c'était moi qui draguais et c'est pas normal et du coup là je commence à me dire ok là je vais le draguer et là on va se mettre ensemble, mais c'est ridicule, c'est vraiment de l'ego en fait c'est que de l'ego qui parle, sachant qu'en plus c'est une de mes amies donc je me sens trop mal elle elle, elle, elle ressent rien pour lui, donc ça crée un peu des tensions. Euh... Enfin, à cette époque-là, elle ressent rien pour lui. Et... Euh... <rire> Coucou, si tu m'entends. Je <rire> suis désolée, j'en parlerai pas trop en détail. <rire> et... Euh... Et du coup, euh, voilà. Et... Euh... Et en fait, un jour, on est en soirée, et on se retrouve à dormir à deux chez une de nos... de notre... Chez une de nos amies. Et euh, on parle et tout, et en fait, on se pécho pendant la nuit. Alors, c'était très gênant parce que du coup, ma pote était à côté. Alors, on se pécho juste, hein, juste on s'embrasse, mais rien que ça, c'est très gênant. Et je suis désolée, <rire> je suis désolée pour elle. À chaque fois qu'on en parle, je suis trop mal à l'aise. Maintenant, ça va un peu, mais sur le coup, j'étais trop mal à l'aise. Et en fait, du coup, on se met ensemble et elle me dit, « Ok, en fait, je t'aime toi, je suis prêt et tout. » Et du coup, on se met ensemble. Après, on part en vacances avec, du coup, notre groupe de potes. Et en fait, je sens que au fond de moi, je suis en train de faire une grosse bêtise et que mes amis osent pas me le dire. <rire> et puis en plus, enfin, je suis hyper mal à l'aise parce que du coup, je commence à me comparer à mon ami euh, bah, avec qui il était amoureux. enfin voilà. Et du coup, ça, ça crée des trucs trop bizarres et je me sens trop mal à l'aise aussi par rapport à elle parce que j'ai peur de l'avoir blessée. Enfin, vraiment, je me mets dans une position très très délicate et euh, du coup, les vacances se passent, ça va... En fait, ça va, mais ça va pas trop, en fait la relation est déjà très bancale, enfin de base elle est très bancale, enfin, on va pas se mentir. Mais du coup la relation est bancale aussi pendant les vacances, et quand on rentre, bah en fait là c'est la dégringolade. <rire> en fait j'ai tellement peur de perdre mes amis pour ça, que je me mets pas bien, et du coup je lui dis en fait je sais pas si j'arriverai à accepter un jour. Euh, tout ce qui s'est passé je n'ai pas trop confiance en lui euh, vis-à-vis euh, bah, du fait que bah, il y a trois semaines il me disait qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre enfin voilà c'était hyper compliqué et en fait on finit par se séparer et en fait à ce moment-là je vais super mal parce que à cause de lui je perds totalement confiance en moi j'ai le sentiment d'avoir été euh, juste utilisée parce qu'en fait à la suite de notre rupture il m'avoue qu'en fait euh, il, aime, il aime encore cette personne du coup mon ami et que bah moi finalement il m'aimait pas tant que ça enfin, je pense qu'il m'appréciait mais voilà euh, même moi je suis même pas sûre de, de, de l'avoir aimé je pense que je, je l'appréciais et j'étais plus dans une guerre d'ego que que de vouloir absolument sortir avec lui parce que de bas j'avais pas envie de sortir avec lui quand je le pouvais et du coup euh, voilà mais en fait cette relation m'a fait beaucoup de mal parce que à cause de lui j'ai vraiment perdu confiance en moi et, euh, et j'avais le sentiment que personne pourrait m'aimer pour ce que je suis, que je servirais toujours à... Voyez, que je serais juste un objet qu'on utilise quand on en a envie et, que, voilà, et qu'on repose quand on n'a a plus besoin. Et, euh, et donc du coup, euh, j'ai un peu du mal à, à me remettre... Euh... Enfin, j'ai pas eu du mal de me remettre de la relation en elle-même parce que j'étais mieux sans lui, il n'était pas fait pour moi. genre C'est pas, c'est pas une personne avec laquelle j'étais compatible en vrai. Mais j'ai eu du mal à m'en remettre parce que... Il... Il a quand même touché des choses qui se sont cassées en moi et qui ont du mal à, à se remettre à se remettre. Et du coup, euh, et du coup, je lui en ai beaucoup voulu. J'ai été triste, j'étais énervée, enfin. Et, euh, et voilà, et voilà. Et à l'heure actuelle, on ne se parle plus et, et j'ai pas spécialement envie de lui reparler. Et et voilà <rire> et euh, à l'heure actuelle du coup euh, maintenant je suis en couple, ça fait un an et demi et, euh, et notre relation est pas, euh, n'est pas parfaite évidemment mais déjà on, a plus, on est plus grand, on a plus de maturité et, et grâce à toutes ces relations catastrophiques que j'ai pu vivre maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas je sais ce que je peux accepter et ce que je n'accepterai pas enfin ce que je n'accepterai plus et donc du coup euh, et du coup voilà finalement ça m'a quand même été utile euh, pendant un moment je regrettais d'avoir eu de, beaucoup de relations étant jeune parce que je me disais euh, je sais pas je me suis pas préservée pour quelqu'un d'autre pour euh, la personne avec laquelle je ferai ma vie et, euh, et aussi parce que j'avais l'exemple d'une ancienne amie qui euh, elle s'est mise en couple avec quelqu'un quand elle avait 18 ou 19 ans je sais plus et du coup, je me disais, finalement, c'est vrai que c'est bien d'attendre aussi, euh, de trouver un peu une personne qui nous correspond. Et donc, je regrettais. Mais à, à maintenant, je me dis, en fait, je regrette pas parce que, même si c'était très jeune et que, clairement, euh, j'ai passé mon temps à me focaliser sur euh, des gens qui qui se focalisaient pas sur moi, forcément. Euh, malgré tout, ça a quand même été euh, des choses... Fin, des des oui des expériences qui m'ont quand même pas mal appris et je regrette pas enfin maintenant je regrette plus finalement ça fait partie de mon histoire et, et voilà et en fait je suis contente d'avoir réussi à me sortir à chaque fois des relations qui me convenaient pas même si de base c'était pas mon choix à chaque fois que je me suis séparée des personnes c'est parce qu'ils m'ont quittée parce que j'arrivais pas à quitter mais, euh... mais je suis contente quand même que je sois pas restée avec des personnes qui me convenaient pas et d'avoir à, continué à accepter des choses qui ne m'allaient pas et qui allaient à l'encontre, à l'encontre de ce que j'étais. Donc du coup, je suis quand même assez, euh, assez contente. Enfin, maintenant, j'en parle avec beaucoup d'humour. Et, et voilà, parce que je suis quand même plus épanouie euh, à l'heure actuelle. Mais je suis contente. Enfin, pourquoi je dis je suis contente <rire> Je suis quand même reconnaissante d'avoir euh, vécu tout ça et d'avoir pu apprendre... Euh, de mes erreurs, (rire) et euh, aujourd'hui d'avoir pu prendre en maturité grâce à ça et de me sentir mieux à l'heure actuelle. Du coup voilà, c'était encore une fois un épisode assez long, (rire) je crois que c'est l'épisode le plus long pour l'instant de de mon podcast. J'espère qu'il vous aura plu, moi ça m'a trop plu de pouvoir vous raconter tout ça, vraiment, je me sens de de plus en plus à l'aise à parler au micro et à enregistrer. Et voilà, j'aimerais bien savoir si vous avez eu aussi des relations un peu catastrophiques mais euh, dans lesquelles vous avez réussi à vous en sortir évidemment. Ben, Même si vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est la cata, n'hésitez pas à m'en parler, comme ça je peux vous donner des conseils et vous dire « Oula, il faut fuir (rire) !» Mais mais voilà. Euh, Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez euh, cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous (rire)